0: Wie schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Letzte Woche habe ich hier im Podcast ja die Simplify-Reihe oder Serie eröffnet, der ich mich jetzt im April widmen möchte. Was es damit auf sich hat, ist, dass ich für 2021 mir das Wort Simplify als Motto und als Kompass überlegt habe, Immer mit der Absicht, es mir einfacher und leichter zu machen in meinem Leben und mehr Zeit und Energie für das Wesentliche, Schöne und Bereichernde zu haben. Und wie genau das aussieht, möchte ich eben dir in diesen besonderen Folgen jetzt im April mitgeben oder aufzeigen, damit auch du diese Impulse vielleicht für dein Leben nutzen kannst, um auch dir es noch ein bisschen einfacher und leichter zu machen. Genau, und heute kommt somit der zweite Teil und diese Folge hat sehr viel mit dem Thema Produktivität zu tun. Das ist ein Thema, das in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft vor allem omnipräsent ist und an dem sich sehr, sehr viel daran misst. Und was ich dir letztendlich zeigen möchte, ist, wie Simplify, also das Wort Simplify oder die Intention dahinter, dein Verhältnis zu Produktivität und somit auch dein Zeitmanagement grundlegend verändern kann. Und ja, ich kann es kaum erwarten, meine Gedanken dazu mit dir zu teilen. Vorher möchte ich aber noch einmal, oder was heißt noch einmal, überhaupt ein riesengroßes Danke loswerden an dieser Stelle, denn am Wochenende wurden die 25.000 Downloads für Make it Simple geknackt. Das heißt wirklich, alle bisherigen, äh, ja, über 100 Folgen wurden 25.000 Mal heruntergeladen und ich bin Total überwältigt von dieser Zahl und irre dankbar. Es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, was mich ähm, ja, eben zutiefst dankbar macht. Und ich danke dir, dass auch du deinen Teil dazu beiträgst und immer wieder hier einschaltest, mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich würde sagen, als nächstes Ziel peilen wir dann mal die 100.000 an, ja? Und solltest du den Podcast bei Apple hören, dann würde ich mich riesig freuen, um der 100.000 auch ein bisschen näher zu kommen in der Hinsicht, wenn du dort, falls du es noch nicht getan hast, eine kleine Bewertung hinterlassen könntest, denn das ist wirklich der allergrößte aller Support, den du dem Podcast und mir machen, übergeben kannst. Und alles, was du dafür tun musst, ist ganz unkompliziert, einfach in der Podcast-App oder bei Apple Podcasts auf dem Laptop, unter alle Folgen runter scrollen, dann kann man ganz einfach eine Bewertung hinterlassen, ein paar Sterne markieren, gerne auch noch einen kleinen Text dazu schreiben, das ist aber kein Muss. Und ähm, ja, das ist eben eine riesengroße Unterstützung und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das noch machen könntest. Und ansonsten legen wir jetzt mal direkt los mit dieser zweiten Folge aus der Simplify-Serie. Ja, letzte Woche ging es hier im Podcast ja darum, wie dir Ausmisten mehr Zeit und Energie schenken kann. Wenn du dein Zuhause, deine vier Wände oder auch ähm, dein Computer oder auch dein Inneres umkrempelst und einfach mal alles rauswirft, was dir nicht länger gut tut und dient und so Platz für Neues schaffst, um eben auch mehr Zeit und Energie für die schönen Dinge zu haben. Und heute knüpfen wir genau daran an. Warum? Weil Zeit und Energie das sind wirklich unsere zwei wertvollsten Ressourcen, die wir auf diesem Planeten zur Verfügung haben. Und beide stehen uns nicht ganz unbegrenzt zur Verfügung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir umso bewusster mit ihnen umgehen. Und für mich hat sich diese Erkenntnis jetzt auch im Laufe meiner Schwangerschaft nochmal so richtig gefestigt. Auch wenn ich sie jeden Tag aufs Neue machen darf. Denn tatsächlich habe ich einfach gemerkt, wie... ja umfassend diese Umstellung für meinen Körper ist. Ich auf, ja, auf einmal weniger Kraft und Energie zur Verfügung hatte, somit auch weniger Zeit, in der ich produktiv und aktiv sein konnte. Und mein Körper hat einfach von einem Moment auf den anderen ähm, noch viel deutlicher als zuvor ähm, das Tempo vorgegeben oder generell vorgegeben, wie ich meine Tage gestalte. Das hieß, ich musste oder durfte, wie auch immer man das sehen möchte, mich mehr ausruhen, mir mehr Pausen gönnen, generell viel flexibler sein in meiner Zeiteinteilung und mich wirklich auf die allerwichtigsten Dinge fokussieren, weil mit der Zeit, die ich, und Energie, die mir weniger zur Verfügung standen, musste ich mich natürlich gezwungenermaßen auf die Dinge ja, fokussieren, die wirklich wichtig sind, die mich wirklich voranbringen und die weniger wichtigen Dinge hinten runterfallen lassen und das hat ähm, ja viel nochmal an Reflexionen in mir angestoßen und eben auch meinen Zeit oder mein Blick auf mein persönliches Zeitmanagement nochmal ähm, in ein anderes Licht gerückt oder mich dazu ähm, angehalten, nochmal mein Zeitmanagement zu hinterfragen, weil ich auch vor allem ähm, in den letzten Monaten des letzten Jahres gemerkt habe, dass ich auch mit weniger Zeit und Energie trotzdem wichtige Dinge noch voranbringen und bewegen kann und ähm, mich gefragt habe, okay, muss ich denn dann wirklich immer so viel arbeiten, wenn es auch mit weniger Zeit ähm, ja, schöne Entwicklungen geben kann und ich viel schaffen kann. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich jetzt in den letzten drei Jahren der Selbstständigkeit wirklich alles Mögliche ausprobiert habe, was es in der Hinsicht gibt und auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gearbeitet habe und ich bin auch immer noch nicht ähm, ja, so an diesem, weiß ich nicht, vielleicht gibt es das auch gar nicht, aber an so einem gewissen Ziel angekommen, wo ich denke, okay, jetzt habe ich so wirklich alles für mich rausgefunden, aber vielleicht geht das auch gar nicht, weil sich unser Leben ja auch immer wieder verändert, unsere Bedürfnisse verändern sich und wir gehen eben mit durch dieses Leben und durch die Bedürfnisse und für mich war es am Anfang natürlich erstmal die Umstellung von der Arbeit im Büro, im Team zu der Arbeit zu Hause, im Homeoffice, alleine, ohne äußere Strukturen, die ich mir erstmal selber geben Durfte und ähm, mal habe ich ähm, keine räumliche Trennung gehabt zu meinem Schreibtisch, der mit in meinem Zimmer stand. Dann habe ich wieder eine räumliche Trennung gehabt, als ich umgezogen bin und ähm, ja, mit dem Mann zusammengezogen bin. Und seit einem Jahr ist es aber fast durchgängig wieder so, dass es ja nicht mal mehr einen eigenen Schreibtisch gibt zum Arbeiten, ähm, weil wir eben zu zweit zu Hause sind und ähm, ich deswegen vor allem am Küchentisch arbeite oder manchmal am Schreibtisch, manchmal auf dem Sofa zu Beginn der Schwangerschaft auch oft im Bett, je nachdem. Aber es ist wirklich immer im Wandel begriffen und ähm, egal, wo du auch vielleicht gerade in deinem Leben stehst, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zeitmanagement immer mal wieder herausfordernd sein kann, eben gerade auch zum Start einer Selbstständigkeit oder aktuell im Homeoffice. Aber ja, es gibt dafür jeden kleine und große Herausforderungen und heute möchte ich dazu eben mal ein paar neuere oder andere Impulse geben. Ja, wenn wir uns angucken, das klassische Zeitmanagement, dann fällt dir vielleicht auch eine Sache auf und zwar sind die klassischen Zeitmanagement-Bücher und Ansätze oft recht einseitig und stammen auch tatsächlich oft von Männern, also sind auch aus dieser patriarchalen Gesellschaft gewachsen oder auch ja, noch aus anderen Zeiten gewachsen und die lassen aus meiner Sicht ganz, ganz viele Aspekte außer Acht. Die Grundidee, so wie ich sie begreife beim klassischen Zeitmanagement oder auch bei dem klassischen Ansatz, wenn wir uns mit Produktivität befassen, ist immer, je mehr du in deiner Arbeitszeit schaffst und je mehr du produktiv bist, desto besser. Meine Frage an dich wäre, ist das wirklich so? Mit der heutigen Folge möchte ich dich deswegen zu einer Art Perspektivwechsel einladen. Und diese Grundidee, mehr Zeit, mehr Produktivität, mehr schaffen, mehr erfolgreich sein, einfach mal hinterfragen und eine Perspektive einzunehmen, die vielleicht dafür, dafür sorgt, dass du weniger Druck hast, weniger Stress und dafür mehr Freiheit und Leichtigkeit. Denn ich glaube, ganz, ganz viele Zeitmanagement-Ansätze, die eben ja, uns pushen wollen, so nach dem Motto, play hard, work hard, ähm, funktionieren immer nur einen begrenzten Zeitraum lang... und lassen uns nicht selten ausgebrannt zurück. Und deswegen möchte ich dich eben einladen, eine neue Sicht auf die Dinge einzunehmen. Und Zeitmanagement in dieser Hinsicht eben nicht vordergründig... nur für deine Produktivität zu begreifen, sondern als Tool zu sehen... das du für dich persönlich nutzen kannst. Also um dir Freiräume zu schaffen um dich deinem Ziel näher zu bringen und um dir Gutes zu tun. Also Zeitmanagement auch so ein bisschen als self care tool Klingt vielleicht verrückt, aber es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Ja, und deswegen ist meine Intention heute, dir zu zeigen, dass Zeitmanagement dich dabei unterstützen kann, deine Ziele leichter zu erreichen, dir mehr Zeit und Energie für die Dinge zu geben, die dir wirklich am Herzen liegen und eben nicht, um dich permanent selbst zu optimieren und zur Maschine zu werden. Darum geht es auf gar keinen Fall, wie ich finde. Und ich habe mir dazu fünf äh, zentrale Impulse überlegt, die ich dir gerne mitgeben möchte, um dich eben einzuladen, diesen Perspektivwechsel -Wandel, äh, aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, zu betrachten und wirklich mal so ein bisschen auszuprobieren ob auch du deine Sicht auf Zeitmanagement und Produktivität mit Simplify ähm, verändern und ähm, vor allem dir leichter machen kannst. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, lautet, achte auf deine Bedürfnisse. Fragen, die du dir dazu stellen kannst, sei es im Kopf oder in deinem Notizbuch mit Journaling, sind, was brauche ich gerade und was unterstützt mich dabei, konzentriert zu sein? Das ganz Zentrale bei den Bedürfnissen ist nämlich, dass jeder und jede von uns andere Bedürfnisse hat und es gibt nicht diesen einen Zeitmanagement-Ansatz, der für alle passt oder dieses eine Tool, der, das für alle passt, sondern wir sind alle individuell und einzigartig und deswegen ist es so wichtig, mal auf dich zu gucken, ganz gesund, egoistisch, mal nur dich zu betrachten und zu gucken, okay, was braucht denn mein Körper gerade, was sagt er mir? Wie sehen meine aktuellen Lebensumstände aus? Was brauchen diese von mir oder was brauche ich im Zuge dieser Lebensumstände, in denen ich gerade bin? Vielleicht bist du gerade Mutter geworden von einem äh, neugeborenen Baby und ja, alles, was du gerade brauchst, ist Schlaf und vielleicht ab und an mal eine helfende Hand oder eine Schulter, an die du dich anlehnen kannst oder jemanden, der dich unterstützt, ähm, Vielleicht ähm, bist du gerade Single und hast den ganzen Tag zur Verfügung zur freien Zeiteinplanung, weil du im Homeoffice arbeitest und machen kannst ähm, ja, oder arbeiten kannst, wie du es möchtest. Vielleicht hast du Verpflichtungen in deiner Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Also jeder und jeder hat da ja wirklich ein ganz anderes Setting und es ist wichtig, das im Blick zu behalten und auch einzubeziehen beim Zeitmanagement. Und dann nochmal ganz speziell ähm, beim Thema Bedürfnisse möchte ich auch nochmal darauf eingehen, dass wir, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir als Frauen hier zusammenkommen im Podcast, dann sind wir vor allem zyklische Wesen, was wir auch gerne mal aus dem Blick verlieren oder gerne mal vergessen oder eben bei den Zeitmanagement-Ansätzen, die von Männern entwickelt wurden, überhaupt nicht drin vorkommt. Also da ist es wirklich diese Annahme, jeden Tag steht uns die gleiche Zeit zur Verfügung und jeden Tag steht uns die gleiche Energie zur Verfügung. Aber das ist natürlich nicht so, denn als zyklische Wesen sind wir genauso mit der Natur verbunden, ob wir es glauben wollen oder nicht. Und auch wir haben Phasen, in denen wir mehr Energie haben, weniger Energie haben, in denen wir vielleicht kreativer sind und mehr nach außen gehen oder auch Phasen, in denen wir uns eher zurückziehen wollen. Also Da kann man sich immer daran erinnern, an die ganzen Zyklen, von denen wir auch umgeben sind, eben von Ebbe und Flut, von Tag und Nacht, von ähm, den Mondphasen und eben auch von den Jahreszeiten. Und klassische Zeitmanagement-Ansätze, wie ich sie sehe, sind oft darauf gepolt, dass wir quasi, rund um die Uhr, Tag für Tag, Sommer wie Winter, in so einem Erntemodus sind. Das heißt, wir produzieren, produzieren und produzieren nur Ergebnisse und lassen aber außer Acht, dass es auch ganz viele andere Elemente die gibt, die dazugehören, dass wir Pausen brauchen, dass wir Zeiten brauchen der inneren Einkehr und Ruhe und Reflexion, um Dinge zu verarbeiten, um auf neue Ideen zu kommen und dass es einfach nicht geht oder funktioniert, dass wir immer nur produktiv sind. Das lebt uns die Natur einfach vor. Und deswegen ist es auch in dieser Hinsicht wichtig zu schauen, okay, was sind denn wirklich deine aktuellen Bedürfnisse und diesen gerecht zu werden. Und deswegen möchte ich dich auch mit diesem Punkt, mit dem Thema Achte auf deine Bedürfnisse, dazu inspirieren oder ermutigen auch zu gucken, wirklich herauszufinden, was zu dir passt und sich für dich gut anfühlt in dem jeweiligen Moment, in dem du gerade bist. Weil wie gesagt, das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Und nur weil es für eine Freundin, eine Bekannte oder, weiß ich nicht, einen berühmten ähm, Unternehmer funktioniert, ähm, dem man vielleicht mal auf Instagram begegnet, dann heißt das nicht, dass das bei dir genauso sein muss. Also erlaube dir wirklich, auf deine Bedürfnisse zu achten und aber auch herauszufinden, was für dich nicht funktioniert. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist das nicht automatisch ein Scheitern, sondern wirklich eine Chance, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und um Dinge auch abzuwandeln, anzupassen. Also immer wieder ausprobieren, gucken, was passt und das ist wirklich auch das, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe. Alle möglichen Techniken, Tools und so, ähm, ja, damit experimentiert und das, was funktioniert, das bleibt und der Rest darf gehen. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist: plane realistisch. Und die Frage, die du dir dazu stellen kannst, ist: Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Denn es ist ganz, ganz wichtig beim Thema Zeitmanagement, dass du dir einen Überblick dazu verschaffst, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht und auch zu den Aufgaben, die anstehen. Und dann großzügig zu sein und großzügig zu planen. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass wir in den allermeisten Fällen länger brauchen, als wir denken. Und dann ja, erwischt man sich beim Kalender oder beim Blick in den Kalender und denkt: Ach komm, den Text schreibe ich in einer halben Stunde und das mache ich in der nächsten halben Stunde und dann hänge ich noch eine halbe Stunde für die Aufgabe dran und dann habe ich die drei größten To-Do's am Vormittag in anderthalb Stunden abgehakt. Und dann plötzlich kommt die Realität, holt uns ein und wir sitzen nach dem Tag um fünf immer noch da und denken, na, ich bin gerade mal bei Punkt 2. Also wirklich sei realistisch, plane lieber etwas mehr Zeit ein und hab da noch Luft oder einen Puffer, als wirklich dir diesen inneren Stress zuzumuten und wirklich zu eng alles zu takten. Und dann möchte ich dich auch noch ermutigen, dich wirklich frei von Zahlen zu machen, ähm, Besonders, wenn es darum geht, zu gucken, okay, wie viele Stunden habe ich denn heute gearbeitet? Das steckt immer noch sehr in uns drin, in uns allen. Es steckt auch in mir noch drin. Ich hänge da auch immer noch an diesen acht Stunden oft fest. Und es geht tatsächlich aber nicht darum, wie viele Stunden du am Tag arbeitest, ähm, vor allem auch in der Selbstständigkeit, aber vielleicht auch im Angestellten-Dasein, sondern es geht wirklich um die Qualität und die Ergebnisse deiner Arbeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass es da gesamtgesellschaftlich auch noch mehr ein Umdenken gibt, dass wir vielleicht auch ja, noch mehr zu anderen Konzepten hinkommen von, den sechs, ähm, von sechs Stunden Tagen, fünf Stunden Tagen, weil wirklich die Zahl, gar nichts über die Qualität aussagt. Wir können auch acht Stunden am Stück ähm, einfach, ähm, weiß ich nicht, monoton, gelangweilt, apathisch vorm Computer sitzen und über irgendwelche Webseiten scrollen, das Recherche nennen und gar nichts bewegen und können trotz auf der anderen Seite einer halben Stunde ähm, ganz tolle Dinge auf die Beine stellen oder, was ja auch spannend ist, manchmal kommen ja die, die, die Ideen, wenn man gerade gar nicht bewusst arbeitet und dann ist man plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise oder eben auch Qualität produktiv. Also schau mal, ob du da noch so festhältst an diesen Stundenkonzepten oder ähm, ob du da eben auch diesen Shift machen kannst und sagst, okay, es geht viel mehr um die Qualität meiner Arbeit und ähm, die Stunden haben da ja, keinerlei Aussagekraft. Der dritte Punkt ist, passend zu Make it Simple, mach es dir leicht. <lacht> Und die Frage, die du dir dazu stellen kannst, ist, wie kann ich es mir leichter machen? Damit meine ich, dass rund um das Thema Produktivität, rund um das Thema Zeitmanagement es wichtig ist, dass du dich selbst liebevoll an die Hand nimmst, statt mit der Peitsche hinter dir zu stehen, dich anzufeuern, dir Vorwürfe zu machen, wenn was nicht so läuft, sondern wirklich ja, liebevoll zu dir selbst bist und wenn es dir schwerfällt, eben loszugehen, loszulegen, ins Machen zu kommen, wirklich mit kleinen und leichten Dingen und Aufgaben anzufangen, um erstmal ein Momentum aufzubauen, um in Bewegung zu kommen und dann so auch einfacher das zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Und bei der Frage, wie du es dir leichter machen kannst, kannst du auch wirklich gucken, okay, wie kannst du dich denn bewusst noch unterstützen, bei dem Thema Zeitmanagement oder Produktivität. Und da möchte ich noch mal loswerden. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Pausen einplanen. Pausen, Pausen, Pausen. Es ist mittlerweile bewiesen, dass wir, wenn wir regelmäßig Pausen machen, um ein Vielfaches produktiver sind, als wenn wir nonstop am Stück Dinge leisten wollen. Auch hier da wieder der Vergleich vielleicht auch zu den Jahreszeiten. Es ist wichtig, dass du dir und deinem Körper auch mal einen kleinen Herbst, Winter gönnst und sei es an einem Tag oder in der Mittagspause oder einfach mal mit fünf Minuten, in denen du dir Kaffee machst. Also es geht nicht darum, ständig Kaffeepausen zu machen, aber Pausen bewusst einzuladen und zu nutzen. Dann kannst du dich super unterstützen, indem du Ablenkung reduzierst, weil wir wirklich rund um die Uhr von Ablenkung umgeben sind und die, rauben uns nicht nur unsere Zeit, sondern unsere wertvolle Energie. Und diese Energie kannst du für viel, 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 viel schönere Dinge verwenden als eben für das Konsumieren Inhalte anderer. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel circa zwei Stunden am Tag mit Social Media verbringen. Und wenn du das hochrechnest und feststellst, dass du am Ende des Jahres über 700 zusätzliche Stunden zur Verfügung haben könntest und dich fragst, was du mit all diesen tollen Stunden machen könntest, dann denke ich mir, dass das vielleicht eine viel schönere Form der Zeitnutzung ist, als eben ja, bei Social Media zu sein. Dann kann ich auch immer wieder empfehlen, den Pomodoro-Timer zu nutzen. Das ist ein ganz simples Tool. Gibt es auch online die Möglichkeit, sich da Timer zu stellen oder selber das zu machen. Ähm, wichtig vielleicht, Online ist vielleicht sogar ein bisschen besser im Browser als mit dem Handy, weil dann hat man das Handy wieder in der Hand. Und da geht es um nichts anderes, falls du das noch nicht kennst, als wirklich immer 25 Minuten zu arbeiten, dann 5 Minuten Pause zu machen, wieder 25 Minuten zu arbeiten, wieder 5 Minuten Pause und dann gibt es immer größere Pausenblöcke zwischen quasi größeren Arbeitseinheiten, aber das Ziel ist einfach erstmal 25 Minuten ins Arbeiten zu kommen und mir hilft das auch gerade bei eher unangenehmen Aufgaben oder Sachen, bei denen ich nicht so Lust habe, dass ich denke, ach komm, 25 Minuten, das schaffe ich jetzt und meistens, ähm, ja, verliere ich dann den Timer aus dem Blick und äh, bin dann einmal so drin und merke, dass mir das gut tut oder es mir leichter macht, mich selbst auszutricksen. Und ähm, ja, eine letzte Möglichkeit, dich zu unterstützen, wäre zum Beispiel auch Batchworking zu machen. Das habe ich auch schon immer mal an anderen Stellen im Podcast erwähnt und davon erzählt. Das heißt, dass du eher Dinge bündelst und gebündelt abarbeitest, als jedes Mal neu anzufangen. Eine schöne Metapher dafür ist zum Beispiel auch, dass wir Wäsche waschen. Also der Vergleich zum Wäschewaschen, dass wir alle Kleidungsstücke, die eben angefallen sind von den letzten Tagen oder der letzten Woche zusammen in die Waschmaschine packen, statt äh, jede Socke und jedes T-Shirt und jeden Pullover einzeln im, im Waschbecken zu waschen. Und ähm, genauso kannst du es eben mit Aufgaben machen, wenn du ähnliche Aufgaben hast, dass du sie eher bündelst und so vorarbeitest und weißt, okay, wenn du jetzt ein- oder zweimal am Tag gebündelt deine E-Mails abarbeitest, dann ziehen sie dich nicht so raus aus den anderen Aufgaben, lenken dich nicht so ab, und du kannst eben auch es dir leichter machen, konzentrierte arbeiten, fokussierte arbeiten. Und ja, das ist immer eine schöne Möglichkeit, das auch mal auszuprobieren. Kann man auch für Meetings nutzen, für äh, Content Creation, für alle möglichen anderen Dinge. Ähm, auch da wieder guck, was für dich funktioniert und zu dir passt. Der vierte Punkt ähm, knüpft eigentlich auch nochmal an das Thema Ablenkung an. Und das ist nämlich der Punkt Fokussiere dich. Und die Frage lautet, worauf möchte ich mich fokussieren? Fokus ist wirklich wichtiger denn je und ähm, wie ich ganz oft sage, mein liebstes F-Wort. Wenn du noch mehr Impul Impulse haben möchtest oder Input zum Thema Fokus, kannst du dir auch gerne nochmal in Ruhe die Podcast-Folge 56 und 57 anhören. Da gibt es nochmal einen speziellen Tipp dazu, wie du deinen Fokus findest oder was dir dabei hilft, den Fokus zu finden und dir dabei hilft, den Fokus zu halten. Und wie eben schon gesagt, wir sind umgeben von Ablenkung. Und alles, was eben in unserem Leben ist, ruft die ganze Zeit wichtig, wichtig, wichtig. Ähm, und gibt uns das Gefühl, es sei wichtig und dringend und müsste ja, sofort Beachtung bekommen. Aber in den wenigsten Fällen ist es so. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du deinen Fokusmuskel stärkst und immer wieder trainierst und übst und guckst, okay, was ist denn wirklich für mich wichtig? worauf möchte ich mich fokussieren und das in den Blick nimmst, weil natürlich kannst du dir auch eine To-Do-Liste schreiben für deinen 5-Stunden-Tag, 6-Stunden-Tag, 8-Stunden-Tag, 10-Stunden-Tag, wie auch immer dieser Tag aussieht, aber in den meisten Fällen hat diese To-Do-Liste kein Ende, weil es immer noch etwas gibt, was wir auch noch machen könnten und das kann sich sehr, sehr erschlagend anfühlen und deswegen ist es umso wichtiger zu gucken, okay, was ist denn das wirklich Wichtige, auch wenn vermeintlich alles wichtig erscheint, was davon ist das wirklich Allerwichtigste, was dich voranbringt, was ähm, dich dein Ziel näher bringt und um dann mal dich darauf zu fokussieren und das, was mir hilft und was ich auch schon öfters erwähnt habe, ist wirklich mir meine Big Three zu überlegen, also meine drei wichtigsten To-Dos, ähm, das mache ich zum Anfang des Monats, das mache ich zum Anfang einer Woche und zu Beginn eines Tages und das ist das Schöne auch oder das Schönste mit an den Big Three ist, dass du ja einen Maßstab hast, weil ganz oft ist es so, wenn wir zehn To-Dos haben und dann nur acht schaffen, dann fühlen wir uns am Ende des Tages irgendwie nicht so richtig wohl und haben das Gefühl, ach, jetzt habe ich wieder das nicht geschafft und ich habe wieder versagt und du kannst festlegen mit deinen drei wichtigsten Aufgaben, egal wie groß oder klein die sind, kannst du festlegen, dass wann immer du deine drei Punkte abgehakt hast, war der Tag ein Erfolg und du hast dein Bestes gegeben. Und das kann manchmal schon nach zwei Stunden der Fall sein, nach einer halben Stunde der Fall sein oder nach fünf Stunden. Auch hier spielt die Zahl nicht so eine große Rolle. Aber wie gesagt, mir hat das sehr geholfen, auch mich immer wieder an meinen Fokus zu erinnern, weil ich mich auch ab und an gerne verzettle. Und ähm, ja, wenn du das noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir sehr empfehlen. Aber auch da guck wirklich, ob das für dich funktioniert. Und der letzte Punkt ist ähm, das, was ich wirklich auch gelernt habe jetzt in den letzten Monaten immer und immer wieder, gehe mit dem Flow. Und die Frage, die du dazu stellen kannst, ist, was tut mir gut? Mit Flow meine ich, dass es nicht darum geht, eben an starren Routinen oder Abläufen festzuhalten, wenn sie sich nicht länger stimmig anzufühlen, sondern flexibel zu bleiben. Flexibel in der Herangehensweise an dein Zeitmanagement, flexibel an die Her an deine Produktivität und vor allem auch bei kreativen Aufgaben. Weil das ist immer wieder meine Erfahrung. Kreativität hält sich nicht immer an Termine und Timelines. Und es ist umso wichtiger, dass du wirklich mit dem Flow gehst, dass du dir aber auch in diesem Flow immer wieder erlaubst und es auch bewusst einplanst, dir Zeit für dich zu nehmen, also Selbstfürsorge zu haben, Momente ohne das Konsumieren von Inhalten anderer und Momente, in denen es wirklich nur um dich geht. Und dann kommen nämlich oft die besten Ideen. Nicht, wenn wir jetzt sagen, wir setzen uns vor den Computer und sammeln jetzt Ideen oder schreiben jetzt einen Text, sondern ganz oft ist es eben so, oder auch bei mir ist es so, dass dann oft beim Spazieren gehen, beim Duschen, beim Zähneputzen, dann, wenn ich es gar nicht erwarte, dann ploppt die Glühbirne auf und ich denke, ah ja, Moment, das könnte ich super in der nächsten Podcast-Folge aufgreifen, im Newsletter aufgreifen, im Coaching nutzen. Ähm, ja, und deswegen es da wichtig, mit dem Flow zu gehen und was mir tatsächlich ganz konkret hilft, um diesen Flow auch im Alltag zu leben und jetzt nicht völlig mich zu verlieren im Nichtstun, ist äh, mir eine wöchentliche To-Do-Liste zu schreiben statt eine tägliche. Das gibt mir viel mehr Raum für Flexibilität, dass ich mich wirklich am Anfang einer Woche hinsetze, meistens Sonntagnachmittag oder Abend und mal überlege, was steht denn alles an, was will alles erledigt werden und das sammle ich dann erstmal in Form einer Liste, die aber auch jetzt nicht endlos lang ist, sondern ich gucke auch da, wo liegt mein Fokus, was sind so wirklich die wichtigsten Dinge und dann picke ich mir am Montag von dieser Liste die Dinge an äh, raus, die ich Montag an, anpacken möchte und Dienstag schaue ich mir wieder die Liste an und packe mir ein paar neue Dinge raus, weil wenn ich von vornherein festlege, Montag ist irgendwie ein Content-Tag, Dienstag ist Orga-Tag und ähm, Mittwoch ist Coaching-Tag, ähm, dann geht das nicht immer auf. Bei den Coachings kriege ich das, das tatsächlich sehr gut hin, aber gerade bei kreativen Texten, die ich schreiben möchte, merke ich manchmal, dass dann eben die Inspiration oder Kreativität kommt dann eben nicht vorbei, wenn ich vom Computer sitze und mir die Zeit geblockt habe, sondern manchmal erst abends im Bett oder am Wochenende und da gebe ich mir dann eben die Flexibilität und kann ja, diese Flexibilität mit der wöchentlichen To-Do-Liste besser ausleben, weil ich nicht von vornherein schon festlege und in Steinmeißle, an welchem Tag ich was mache, sondern ich erlaube mir eben da mit dem Flow zu gehen. Okay, das waren jetzt meine fünf Punkte rund um das Thema Zeitmanagement. Ich wiederhole sie dir nochmal kurz. Der erste Punkt war, achte auf deine Bedürfnisse. Der zweite Punkt ist, plane realistisch. Der dritte Punkt ist, mache es dir leicht. Der vierte Punkt ist, fokussiere dich und der fünfte, gehe mit dem Flow. Und was ich dir mit dieser Folge eigentlich vor allem mitgeben möchte, ist, dass du dir immer und immer wieder bewusst machst, dass dein Wert sich nicht an deiner Produktivität bemisst und es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, mehr in weniger Zeit zu schaffen, sondern es geht wirklich um die Qualität der Zeit und deiner Arbeit, weil auch die Zeit, in der du dich deiner At Arbeit widmest, ist ja Lebenszeit. Und deswegen möchte ich dich dazu inspirieren, Zeitmanagement als etwas zu sehen und zu begreifen, das dich eben dabei unterstützen kann, dich auf das Wesentliche und Wohltuende zu fokussieren, damit du noch mehr Zeit und Energie für die schönen Dinge hast. Und zum Abschluss möchte ich dir an dieser Stelle noch zwei Buchtipps mitgeben, falls du dich mit dem Thema noch mehr befassen möchtest, noch mehr Lust hast, in die Tiefe zu gehen, zu gucken, wie du deinen ganz persönlichen Ansatz finden kannst mit dem Thema. Das ist einerseits das Buch von Kate Northrop mit dem Titel "Du Less. Da geht es wirklich auch ganz viel darum, äh, ja, wie ambitionierte Frauen Zeit- und Energiemanagement anders begreifen können. Sie geht sehr viel darauf ein, auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers, auf die äh, tollen ja, einzigartigen Facetten und Möglichkeiten, die der weibliche Körper für uns mit sich bringt ähm, und viele ja praktische, pragmatische Ansätze, wie wir eben Zeitmanagement anders in unseren Alltag integrieren können. Und das zweite Buch ähm, ist von Michael Hyatt, das heißt Free to Focus. Da geht es eben auch ganz viel darum, ähm, wie du dich im Alltag besser fokussieren kannst, wie du festlegen kannst, welchen Tätigkeiten du deine Zeit widmen möchtest, welche Tätigkeiten dich nach vorne bringen, dich unterstützen, ähm, sowohl privat als auch eben im Business-Kontext und ich finde, Michael Hyatt hat ja auch sehr viele tolle Tools und Übungen und Gedankenanstöße und ähm, diese zwei Bücher sind eigentlich auch eine super Mischung, um eben mal die weibliche und die männliche Perspektive zu haben und neue Impulse zu bekommen und ich schreibe sie dir auch nochmal in den Show Notes, wenn du dich genauer mit den Büchern befassen möchtest und eben ja vielleicht das Thema Zeitmanagement noch mal etwas anders reflektieren willst. Wenn du die generell Unterstützung bei deinem Zeitmanagement und vor allem bei der Umsetzung deiner beruflichen Ideen wünschst, weil darum geht es ja letztendlich, dass wir unsere Zeit und Energie ähm, anders handeln, anders managen, um wirklich unsere Ideen zu verwirklichen und unser Leben proaktiv zu verändern. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann schick mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an iCloud.com oder eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Webseite unter theresa.kellner.com und dann können wir uns verabreden zu einem kostenfreien, unverbindlichen Kennenlerngespräch für ein Coaching. Wie gesagt, ich bin jetzt in den letzten Monaten vor der Babypause und habe nicht mehr ganz so viele Slots frei, aber ein paar gibt es noch. Und wenn du die Gelegenheit nutzen möchtest, jetzt noch vor Anfang Juni mit mir zusammenzuarbeiten, dann melde dich sehr, sehr gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dir schöne neue Impulse gegeben hat. Ich äh, glaube, sie ist wieder etwas länger geworden, aber das ist wirklich auch so ein Thema, wo es mir schwerfällt, mich kurz zu fassen und ähm, was ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal aufgreifen werde. In jedem Fall ähm, genau hoffe ich, ähm, dass du schöne Impulse gewinnen konntest, dass ich deine ja, Reflexion angeregt habe und wenn dir die Podcast-Folge oder auch generell Make It Simple gefällt, dann teile die Folge gerne, empfehle den Podcast weiter und wenn du magst, bist du natürlich auch gerne eingeladen, Teil meiner Newsletter-Community zu werden, wo ich jede Woche Sonntag auch nochmal Impulse rausschicke, persönlich in dein Postfach, das geht auch ganz einfach über die oder meine Webseite theresa wo du dich auch für den Newsletter anmelden kannst und ansonsten, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine schöne, leichte, entspannte, hoffentlich wohltuende Woche, die dich deinen Ideen und Zielen näher bringt. Ähm, nächste Woche gibt es dann an dieser Stelle wieder ein Interview und ähm, ja, in der Zwischenzeit, mach es dir leicht, make it simple.